0: Diejenigen, die uns bei YouTube zuschauen, die werden sehen, es ist immer noch eine Wand zwischen uns, Teil des Hygienekonzeptes, eine Gott sei Dank transparente Wand, also wir können uns sehen, wir können uns hören und ich bin nicht alleine hier, ich bin mit Dennis Kirspel hier. Dennis, du bist Redner, Trainer und Berater und dein Schwerpunkt liegt im Bereich Unternehmenskultur. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, Schwerpunkt Unternehmenskultur, was heißt eigentlich Unternehmenskultur? Es gibt viele Definitionen dafür. Und es ist ja kein
1: modernes Feld, also es ist ein sehr modernes Feld, Entschuldigung. Es ist noch nicht so lange auf dem Markt und ich definiere es gerne als die DNA der Charakter eines Unternehmens. Das bedeutet, wie wirke ich als Unternehmen nach innen nach außen, aber auch wie verhalte ich mich nach innen und nach außen. Und ganz wichtig ist, wie verhalte ich mich und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mich so verhalte. Das ist so eine greifbare Begrifflichkeit, mit der man
0: Unternehmenskultur gut, gut zu greifen weiß. Ja. Das heißt, es ist nicht auf eine Abteilung runtergebrochen, sondern es betrifft das komplette Unternehmen, die komplette Innen- und Außenwahrnehmung? Genau. Also
1: es ist tatsächlich so, dass du innerhalb eines Unternehmens unzählige Subkulturen hast. Also das heißt, Abteilungen, Teams, Niederlassungen. Also eine Niederlassung in Bayern funktioniert vielleicht von der Kultur her völlig anders als eine Niederlassung in Mainz. Und die funktioniert völlig anders als das Headquarter in Düsseldorf. Das heißt, wir haben im Grunde genommen diverse Unternehmenskulturen mhm. vereint unter mhm. einem großen Dach. Mhm. Und das macht es halt super spannend.
0: Jetzt ist dieses Thema, das ist ja eher auf dich zugekommen, als du auf das Thema. Also wenn man so ein bisschen in die Historie reingeht, dann hast du ja deine eigenen Erfahrungen gemacht, die ja zum Teil auch nicht unbedingt gut waren. Nein,
1: leider nein, muss man dazu sagen. Man hätte sich natürlich gewünscht, dass man reinkommt und sagt, wow, das ist aber tolle, tolle Kultur hier.
0: Dann hättest du aber heute nicht die Situation, die richtig, du hast. Das richtig, äh, natürlich. Ja. Also es hat alles sein Für und Wider. Ja, ja.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich mich relativ hart mit dem Thema Kulturen auseinandersetzen durfte. Ich bin damals nach dem Studium, also ich habe Sport und Kommunikationswissenschaften studiert, in der Beratung angefangen und es war sehr hart. Ich hatte eine ganz früh eine Ausbildung gemacht im Konzern, Industriekaufmann, bin dann quasi meinen zweiten Bildungsweg, Fachabi, Abi, in den Bereich Beratung gegangen und da war halt wirklich ganz großes Hauen und Stechen, Ellenbogenmentalität, sehr viel böser Geist und böser Wille auch manchmal. Nie nach außen gelebt gezeigt, aber nach innen halt ne, und immer so ein bisschen hinter dem Rücken und ich konnte mich damit nie identifizieren. Ich weiß, dass das reflektiert für dieses Unternehmen funktioniert hat, weil sie dadurch produktiver geworden sind. Da habe ich aber früher keinen Zugriff darauf gehabt auf diese Gedankenwelt und habe mir dann am Ende die Gedanken gemacht, oder da fing es eigentlich an, mich mit Kulturen zu beschäftigen. Wieso funktionieren wir, wie wir funktionieren, warum werden Dinge nicht in Frage gestellt und wie verändern wir unsere Kulturen am besten, gerade in Situationen, wie wir sie jetzt haben. Wir haben eine hochgradig vernetzte Welt, digital ohne Ende. Wir sind global vernetzt, wir haben, man sieht es hier, eine Pandemie im Rücken, das heißt, gerade jetzt ist ja die Frage, wie stellen wir uns am besten auf, um handlungsfähig zu sein und wie richten wir unsere Kulturen aus? Und ich habe einfach gemerkt, in den Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass man das viel zu wenig macht. Wir hängen immer wieder in der Vergangenheit fest. Ne? Also wir entwickeln unsere Unternehmen weiter, indem wir Strukturen aufbauen, indem wir Prozesse aufbauen. Aber was wir nicht tun, ist, wir nehmen die Kultur, indem jeder einzelne Mitarbeiter ja seinen Beitrag zu leistet, den nehmen wir nicht mit. Und das war ein Riesenthema. Und ich bin dann zum Konzern nochmal gewechselt und habe da durch meine etwas rebellische Art, immer nach vorne zu gehen und Ideen anzubringen, jemanden auf mich aufmerksam gemacht, der damals Direktor war und hat gesagt, ganz ehrlich, jemanden wie dich, der immer so ein bisschen querdenkt, also querdenkt in einem positiven Sinne jetzt, so einen brauchen wir hier. Hast du nicht Lust, das Change-Thema für den B2B-Bereich mitzugestalten? Und so bin ich im Grunde genommen dann in diesen Change-Bereich gekommen und dann kommt noch der große Punkt, jetzt könnte man natürlich denken, Change-Management, okay, was hat das mit Kulturen zu tun? Wir hatten halt ein sehr, sehr komplexes System, das war in einem Konzern und der Konzern war noch in einem Konzern. Es war ein gigantisches Geflecht und tausend Säue wurden durchs Dorf getrieben, wir haben hunderte von Projekten gehabt und manche wurden super umgesetzt, andere wiederum gar nicht oder sind im Sande verlaufen und wir haben uns immer die Frage gestellt in diesem Change-Team, warum? Also wie kann das sein, dass das nicht funktioniert? Und die Lösung lag gar nicht darin, dass die Prozesse für, die, für das Change falsch aufgesetzt waren. Die waren gut, die waren gut durchdacht. Sondern der Nährboden, die Mitarbeiter hatten nicht die Kultur, das alles umzusetzen. Und so ist im Grunde genommen dann hinterher der Fokus auf Unternehmenskultur gekommen. Wie müssen wir überhaupt die Kultur in diesem Unternehmen gestalten, damit wir all diese Prozesse, all diese Systeme, die uns zukunftsorientiert ausrichten, auch wirklich umsetzen können? Und da war so der, der Knackpunkt, wo ich dann angefangen habe, mich wie ein Besessener mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Habe Schulungen gegeben, habe mich von morgens bis abends damit beschäftigt, habe mich eingelesen, Seminare besucht und habe dann am Ende herausgefunden, dass Unternehmenskulturen in Deutschland maximal unterrepräsentiert sind. Also wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen, aber wir haben leider noch viel, viel mehr, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie ihre eigenen Kulturen funktionieren. Ist das ja.
0: ein Thema ja, für größere Unternehmen, du hast gerade gesagt Konzern im Konzern, ja. also wahnsinnig große Strukturen oder ist es auch für kleine Unternehmen wichtig? Es ist sogar nicht
1: nur für kleine Unternehmen wichtig, es ist sogar wichtig für Teams. Mhm. Also du hast ja auch in einem Acht-Mann-Team hast du eine eigene Kultur, die sich über die Monate und die Jahre, wo du zusammengearbeitet hast, eingeschliffen hat. Das heißt, du kannst ein Vertriebsteam in München haben. Mit acht Mann, du kannst ein Vertriebsteam haben in Stuttgart mit acht Mann und beide haben völlig unterschiedliche Kulturen, weil die völlig andere Dinge erlebt haben. Also Kultur bildet sich ja durch alles, was die Mitarbeiter reinbringen, durch das, was sie lernen. Sie lernen durch die Führungskräfte, sie lernen auch durch das Umfeld. Mhm. Und dann kommst du natürlich an so einen Punkt, wo du hunderte von kleinen Kulturen hast. Und deswegen es ist es auf Teamebene, Abteilungsebene, Gibt es das? Aber auch jedes Unternehmen, jeder Rebemarkt hat eine eigene Kultur, wenn du es so möchtest. Und deswegen also es ist es ein Feld, was für jeden wichtig ist, für jedes, für jedes kleinste, mittel- oder große Unternehmen. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, eine Unternehmenskultur zu etablieren? Eine Unternehmenskultur, die gut funktioniert, hat ja Vorteile. Also, wir müssen uns eine Sache aus unterschiedlichen Blickrichtungen mal anschauen. Wenn wir jetzt sagen Unternehmenskultur, dann kann das auch aus HR-Sicht Employer Branding sein. Das heißt, wenn du jetzt, nehmen wir mal ein Versicherungsunternehmen, was vielleicht eine etwas verstaubtere Kultur hat, wen ziehst du denn an mit der Kultur? Da kommt, ja eben, da kommen nicht die Programmierer von Google. Da kommt keiner von, von Facebook hin, der eine Rutsche runtergerutscht ist und morgens früh sein Latte macchiato wagen gekriegt hat, sondern der will in genau seinem Unternehmen sein. Also aus Employer-Branding-Sicht könntest du eine Kultur etablieren, um die richtigen Leute zu dir zu ziehen, damit du in Zukunft mit den Leuten für deine Strategie gut aufgestellt bist. So. Es macht einfach Sinn dahingehend, weil man mit den Mitarbeitern und einer guten Kultur zusammen etwas erreicht und schaffen kann. Wenn wir von Unternehmenskultur reden, haben wir oft diesen Gedanken, dass alle ins Büro kommen, alle finden das lustig, ist toll da, verstehen sich gut, überall stehen Kicker rum, ne, die Obstkörbe, die oft beschriebenen, überall fließt Milch und Honig und alle gehen lachen wieder nach Hause. Das ist so ein bisschen der, der Google-Faktor. Ne? Also weil es für Google funktioniert, funktioniert es halt nicht für alle. Und stattdessen wollen wir doch eigentlich eine Kultur schaffen und das ist der Ansatz, der mehrheitlich in der Wirtschaft existiert. Eine Kultur, die sich mit den Mitarbeitern zusammen an unseren strategischen Zielen ausrichtet. Das heißt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen wir intern im Haus haben? Welche Ausrichtung unserer Kultur müssen wir überhaupt in die Wege leiten, um am Ende unsere Ziele wirtschaftlich zu erreichen? So, Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und da bringt dir ein Kicker nichts, Dann, weil mit einem Kicker alleine änderst du mal gar nichts. So Und wenn du als Unternehmen, als Geschäftsführer sagst, da gibt es im Grunde genommen zwei Modelle, so ein Top-Down-Modell, als Geschäftsführer sagst du, wir würden gerne unsere Kultur ändern, weil wir sehen, so wie wir jetzt zusammenarbeiten, so wie wir uns geben, so wie wir uns verhalten, mit Verhaltensweisen, die wir vielleicht gar nicht richtig entschlüsselt haben, kommen wir in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren nicht an unsere Ziele. Auf der anderen Ebene partizipativ, die Mitarbeiter sagen, wir müssen uns was ändern, weil es der Geschäftsführung vielleicht nicht auffällt. Die Geschäftsführung ist oben, die hat viel mit Zahlen zu tun, die muss ihre Shareholder glücklich machen, ihre Stakeholder glücklich machen. Die kriegen vielleicht gar nicht mit, was unten passiert. Das heißt, wenn du hoch sprichst zur Geschäftsführung, hast du einen ganz anderen Ansatz gewählt. Beide sind möglich. Der Ansatz der Geschäftsführung, hochgradig kommunikativ, Warum machen wir das gerade jetzt? Warum ist das wichtig? Da ist viel Kommunikations- und Überzeugungsarbeit da. Wenn du von unten kommst, also als Mitarbeiterstab, und sagst, wir müssen oder wollen ja was verändern, dann musst du der Geschäftsführung was mit an die Hand geben, was sinnvoll ist. Zum Beispiel, auf was zahlt denn diese Kulturveränderung ein, die wir wollen? Werden wir dadurch wirtschaftlich stärker? Werden wir agiler? Haben wir eine höhere Prozessgeschwindigkeit? Gehen weniger Leute? Das heißt, wir senken die Personalfluktuation. Machen wir dadurch mehr Umsatz? Das sind alles Themen, die man natürlich im Vorfeld in so einer Kommunikation mit rein bedenken sollte. Und beide Seiten sind möglich. Und deswegen ist es ja so aufregend, dann zu sehen, was in so einem Unternehmen passieren kann, wenn entweder die eine Seite oder die andere Seite anfängt, für den Bereich
0: Unternehmenskultur zu gehen und zu sagen, wir müssen hier was verändern. Wie identifiziere ich denn jetzt, sagen wir mal, die Unternehmenskultur vielleicht als Fehlerprozess? Also wenn ich jetzt beispielsweise von oben drauf schaue ja. und wie identifiziere ich es, dass ich keine gute Unternehmenskultur habe und dass ich da an dieser Stelle ansetzen ja, muss? Da, da müssen wir schon mal vorsichtig sein. Also es gibt nicht gute oder schlechte
1: Unternehmenskultur, sondern es gibt nur Unternehmenskultur, die funktioniert oder im Sinne meiner Ziele weniger gut funktioniert. Weil das ist so ein bisschen das Thema, wenn Geschäftsführer in Unternehmen kommen, wollen die ganz gerne alles verändern, schnell, um einen Stempel draufzusetzen. Das ist jetzt hier meins und das ist meine Glocke, die ich jetzt hier drauf packe. So, und dann versuchst du, die Kultur zu verändern und jetzt hast du einen einzigen großen Nachteil. In der Regel sagen dann, ja, wir müssen das, das und das und alles umstrukturieren und neu machen. Nein, bloß nicht, weil damit nimmst du natürlich den Mitarbeitern, die lange Zeit an dieser Kultur gewirkt haben, den Boden unter den Füßen weg, weil die haben sehr viel investiert. Und wenn du jetzt sagst, das ist alles falsch, dann verlierst du nicht nur diesen Teil dieser Kultur, sondern du verlierst auch das Vertrauen der Mitarbeiter, weil du die nämlich erstmal ein Stück weit nach unten stellst und sagst, tut mir leid, Freunde, das war so nicht richtig. Deswegen, wenn du sagst, was müssen wir ändern oder wie wollen wir es ändern, im Rahmen der Ziele immer gucken, was ist wichtig zu bewahren, welche Ziele wollen wir erreichen und auch welche Ziele wollen wir vermeiden. Also auch wichtig in der Kultur, die drei würde ich immer perspektivisch mit reinnehmen, Vermeidungsziele, Ziele zu erfüllen und eben Bewahrungsziele,
0: weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, daran zu gehen. Also ich stelle fest, das ist ein sehr sensibles Thema. Komplex das ist ein, das ist, ohne Ende. Ja, das ist ein Thema, was natürlich viel bewirken kann, aber es ist vor allen Dingen auch ein Thema, wo ich externe Impulse brauche, wo ich jemanden brauche, der mich dabei begleitet im Unternehmen, der vielleicht auch mal eine externe Sicht hat, eine Draufsicht hat, und es ist, glaube ich, sehr schwierig, diese Veränderung herbeizuführen, wenn man Teil dieser Organisation ist. Absolut. Es macht einfach auch bei den Analyseprozessen
1: Sinn. Die sind ja meistens in Interviewformaten, die dann abgesichert werden durch eine Befragung oder Ähnlichem. Und wenn ich da reinkomme und da sitze und ich komme zu dir und sage, Stefan, wir beide unterhalten uns jetzt einfach mal über deine Kultur und da gibt es ein Fragemuster. Ich habe dir gegenüber... Keine negative Beziehung, das heißt, da sitzt keiner vom HR, der am Ende sagen kann, ja okay, da bin ich jetzt vorsichtig mit meiner Antwort, wer weiß, wie das auf mich zurückkommt. Ne? Wir schreiben nicht umsonst bei unseren digitalen Prozessen, immer mal dran, Achtung, deine Antwort ist anonym. Und trotzdem haben alle Angst, dass irgendwie rauskommt, wer was geschrieben hat. Ich sitze da völlig neutral, nehme das auf, baue da raus ein Konstrukt, was ich den Geschäftsführern oder den Abteilungsleiter vorstellen kann, und die Mitarbeiter können sich komplett sicher sein, dass ich nichts weiter sage. Und ich persönlich habe natürlich aufgrund der, also gar nicht so der Konzerntätigkeit, sondern all dem, was danach auch kam, mit kleineren oder größeren Mittelständlern, die Erfahrung gemacht, um das einsortieren zu können. Und dann zu sagen, okay, Leute, hier ist genau euer Problem. Da können wir reingehen. Das müssen wir aber hier im Management, in einem beschlussfähigen Diskurs, ganz klar runterdeklarieren. Und das dauert halt ein paar Tage, bis sowas dann entschieden ist. Also das ist kein Thema, was man a, in Sekunden festlegt und das ist kein Thema, wo man morgen Wirkung hat. Eine Kultur zu verändern, ist ein bewusster Prozess und ich vergleiche es immer gerne, ich bin, wie gesagt, Sportwissenschaftler ursprünglich. Wenn du am 2.1. dieses Jahres mit ein wenig Wasser im Körper, weil du gut gegessen hast und hattest vielleicht das ein oder andere Glas Wein schaust, du in den Spiegel und sagst, ich muss was tun. Dann gehst du ins Fitnessstudio und nach dem ersten Tag guckst du in den Spiegel und siehst nichts. Am zweiten Tag gehst du hin, guckst in den Spiegel und siehst Nichts. Und nach zwei Wochen siehst du immer noch nichts. Aber wenn du jeden Tag immer wieder an deiner eigenen Physis arbeitest oder an deiner eigenen Kultur mit kleineren Schritten, mit Maßnahmen, die du triffst, und nach sechs Monaten oder acht Monaten in den Spiegel guckst, dann denkst du, wow, hier ist richtig was passiert. Und die Zeit muss man sich geben. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ich kaufe allen Leuten hier heute tolle Firmenwagen und dann sind die für einen Monat glücklich und dann flacht das wieder ab. Sondern das ist was, wo du langfristig einfach dran bauen musst und eine Kultur ist ja nie fertig. Die verändert sich ja von morgens bis abends jeden Tag aufs Neue. Du kannst dafür sorgen, dass sie in eine bestimmte Richtung wächst. Und du musst halt immer daran arbeiten. Und das ist das, was, glaube ich, leider momentan oder in den letzten Jahren untergegangen ist, aber was richtig Spaß macht, sich da reinzufuchsen.
0: Das ist nachvollziehbar. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du im Zuge von Trainings knapp 100 Führungskräfte und Geschäftsführer befragt hast, was für sie wichtig ja. ist. Was, was ist dabei rausgekommen?
1: Tatsächlich sehr, sehr interessant. Also wir haben gefragt, was braucht ihr eigentlich intern für Trainings im Bereich Unternehmenskultur, die euch wirklich weiterhelfen. Und die drei, es waren eigentlich drei Punkte, den vierten habe ich ergänzt, weil ich einfach Spaß an dem Thema habe. Die ersten drei Punkte sind Vertrauen. Ist, glaube ich, ein Riesenthema, gerade jetzt in der Zeit, die etwas unsicher ist. Das bedeutet, wie baue ich Vertrauen auf? Wie kann ich Misstrauen verhindern? Wie kann ich auch in einer digitalen Welt Vertrauen schaffen, vielleicht vom Management zu den Mitarbeitern? Oder als neue Führungskraft zu den Mitarbeitern? Oder wie können wir Vertrauen schaffen zwischen zwei Abteilungen, die eigentlich immer so ein bisschen im Konflikt standen? Was ist da überhaupt alles notwendig, um das zu tun? Ein riesiger, riesiger Aspekt für jedes Unternehmen. Dann der Bereich Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Wie arbeiten wir besser zusammen? Und ich meine damit nicht so tolle Seminare, wo du hingehst und dann haben alle so einen Stock und so einen... Weiß nicht, so eine Kugel und dann müsstest du die irgendwie ablegen und dann haben alle toll zusammengearbeitet. Ja, das funktioniert zwar unterschwellig und alle wissen, okay, das ist Zusammenarbeit, aber wie funktioniert Zusammenarbeit auf welchen Ebenen? Wie funktioniert kommunikative Zusammenarbeit? Was mache ich denn, wenn ich in einen Konflikt gerate und du in einem Konfliktgespräch bist und plötzlich kochen diese klassischen Emotionen hoch? Wie kann ich denn mit so einer Situation vernünftig umgehen? Welches Medium ist gut und notwendig, um etwas vernünftig in einem Unternehmen zu kommunizieren. Das heißt, wir haben vielleicht einen Konflikt und dann kennen wir alle diese E-Mail, die du schreibst und dann lässt es zwei Wochen liegen und dann ja kommt dein Chef zu dir und sagt, ja, ist das geklärt? Ja, ich habe eine E-Mail geschrieben, die haben nicht geantwortet. Das ist ein Freikaufen. Ne? Das ist ein Freikaufen. Und wir kümmern uns nicht um den Prozess und wir kümmern uns nicht um die Zusammenarbeit, sondern du nimmst nur die Hände hoch und sagst, ich habe doch gemacht. Und da gehst du halt rein und sagst, wie können wir, im besten Fall uns gegenseitig verstehen, aus welcher Perspektive kann ich auch den anderen sehen. Da machen wir entsprechende Übungen, da fallen vielen halt auch die Kinnlade runter. Wenn man mal schaut, wie funktioniert denn überhaupt der andere oder wie denkt der andere, wie können wir denn die Seiten wechseln, um dann zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir auch verstehen, alle in einem Boot zu sitzen und zu arbeiten. Der dritte Punkt ist einfach Missionen. Ich glaube, Missionen sind jetzt gerade in einer Phase wie dieser extrem wichtig. Gar nicht mehr zu sagen, wir wollen 40 Millionen Umsatz machen oder 400 Millionen. Ich habe mit einem Unternehmen einen halben Tags Workshop gemacht. Da ging es darum, oder der Outcome war, wir werden dieses Jahr keinen Arbeitsplatz verlieren. Das war deren Mission. Und wenn wir das vergleichst mit, wir wollen 50 Millionen Umsatz machen oder wir wollen keinen Arbeitsplatz verlieren, dann hat diese Mission deutlich mehr Kraft. So, und da ist dann der erste Teil theoretisch, wie kommen wir zu diesen Missionen, was sind unsere Missionen jetzt, warum
0: erfüllen wir vielleicht unsere Ziele auch nicht und der zweite Teil ist einfach, wie bilden wir sowas und wie können wir sowas herauskristallisieren. Sehr spannend. Du bist nicht nur Trainer und Berater, also den Beratungsansatz hat man jetzt sehr stark gespürt. Wir haben gerade über das Thema Trainings gesprochen, du stehst auch als Redner auf Bühnen, also sofern das im Moment in der jetzigen Situation immer möglich ist. Du hast eine der wenigen Keynotes gehalten dieses Jahr in Köln, die es überhaupt so offline in dieser Form gab und... Wenn du auf der Bühne stehst, dann teilst du ja nicht nur die Probleme, die du mal irgendwann nee, an dich nee. herangetragen worden sind, sondern du vergibst ja auch Handwerkszeug zur direkten Umsetzung. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich finde, dass es sogar
1: maximal notwendig ist. Also wir haben, ich glaube, ursprünglich war vorgesehen, 450 Leute in dem Raum. Dann durch Corona wurden 250 oder 200 runtergekattet. Gehört dazu, muss man aktuell mit leben und mir macht das Live-Auftreten genauso viel Spaß wie online, aber live hast du natürlich viel besseres Feedback, du kannst ein bisschen mit dem Publikum spielen, das ist was anderes. Und zum Thema Handwerkszeug, ich finde es großartig, auf einer Bühne zu stehen, aber ich finde es noch besser, wenn sich, nachdem ich weggegangen bin, irgendetwas getan hat. Das heißt, wenn mich ein Unternehmen oder ein Verband bucht oder irgendein Verein und ich stehe da oben und ich halte eine Rede und meine Reden sind meistens zum Bereich Vertrauen, Gemeinschaft, Zusammenarbeit, vielleicht auch gegenseitige Wertschätzung. Und ich nehme auch gerne immer auf, was man was man möchte. Also auch ein Unternehmer ist mal zu mir gekommen und hat, können Sie was zu unserem Unternehmen sagen? Ich habe gesagt, dafür muss ich Ihr Unternehmen kennenlernen. Bin ich hingefahren, habe das Unternehmen kennengelernt, habe eine Keynote geschrieben für das Unternehmen. Macht Spaß. Ich möchte aber, dass sich was bewegt danach, weil du kannst Leute voll pumpen mit Motivation. Und am nächsten Tag sitzen die oder zwei Tage später sitzen die halt alle im Büro und das Level ist schon wieder unten. So, Wenn du aber hingehst und sagst, ich verpacke euch jetzt humorvoll Wissen, was ihr morgen anwenden könnt und was übermorgen den ersten Effekt erzielt, und dann macht das Sinn und dann habe ich Spaß daran. Wenn ich hinterher Nachrichten kriege, wo drin drinsteht, Dennis, das hat wirklich funktioniert, dann sage ich, ja, jetzt war es erfolgreich. So, da oben zu stehen und dann einen Applaus zu haben, cool, das ist das ist der Moment des Künstlers in dir, den du toll findest, aber viel schöner ist doch, wenn die Leute am Ende schreiben oder sagen, ja das funktioniert ja wirklich, das ist eine gute Idee. Und da versuche ich, möglichst viel von reinzupacken und immer so viel, dass es genug
0: ist und so viel, dass es die Leute nicht überfordert. Das teile ich absolut und das ist ja auch genau die Philosophie, die wir als Agentur haben. Es ja. geht also um die Umsetzung, es geht im Nachgang an einer Keynote darum, in ein Training, eine Beratung, in ein Coaching das münden zu lassen. Du hast gerade gesagt, du bist ins Unternehmen gefahren. Also du bist nicht nur der, der Sprecher, der von der Bühne geht, der Applaus verhallt. alle haben tolle Inspirationen und sagen, super, jetzt wissen wir, was zu tun ist, aber letztlich fasst das keiner an. Nein, du fährst raus ins Unternehmen und begleitest dann eben auch bei der Umsetzung.
1: Du musst,
0: in meinen Augen ist eine, ob es eine Trainingsleitung ist,
1: ob Leistung ist, ob es eine Beratungsleistung ist, in meinen Augen musst du doch das Unternehmen kennen. Das sind individuelle Geschichten. Also ein Training kann ich aufsetzen und das haben wir aufgesetzt und das funktioniert super. Der letzte Teil aller Trainings, das letzte Drittel oder das letzte Viertel ist immer Anwendung. Wie wenden wir dieses Training morgen im Unternehmen an und können damit schnellstmöglich hochgradig effektiv sein. Wissen ist nichts wert ohne Anwendung. Und es geht einfach darum, die Leute in ein Handlungsmuster zu bringen, dass sie jeden Tag immer wieder darauf einzahlen, ob in der Beratung oder im Training. Es muss jeden Tag eine Handlung erfolgen oder zumindest strukturiert eine Handlung erfolgen. Und das ist notwendig. Und dafür muss ich die Leute kennen, dafür muss ich die Unternehmen kennen. Ich gehe auch bei manchen Trainings, die jetzt... Klar werden manche einfach gebucht, die hältst du, aber andere sind auch einfach so, ja, wir haben da und da einen Spezialfall, dann unterhalte ich mich mit dem Abteilungsleiter und dann gehen wir darauf ein, weil es notwendig ist. Ne, was bringt mir das, wenn ich 100% auf die Leute schütte, aber die brauchen nur 60? Dann passe ich doch lieber so an, dass ich 40%
0: additiere und dann haben die 100% Outcome. Und das ist doch das, was ich möchte. Wissensdusche macht in dem Fall absolut ja. keinen Sinn. Ich bin absolut bei dir. Jetzt ist Unternehmenskultur ein sensibles Thema, haben ja, wir gerade gesagt. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber hast du vielleicht für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer... So ein, zwei Praxistipps, wie man sich einer gesunden Unternehmenskultur zumindest mal annähern kann. Also Praxistipps Nummer eins
1: ist, lernt eure Kultur kennen. Wir kennen unsere Unternehmenskulturen viel zu wenig. Wir wissen ja gar nicht, wie wir funktionieren. Was hat sich über die letzten Jahre eingeschliffen? Warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum sind in Meetings 14 Leute, wenn eigentlich vier reichen? Ne? Also es ist so ein Beispiel. Ne? Oder warum? warum werden keine Ideen mehr eingereicht, wenn es darum geht, Verbesserungsvorschläge zu machen. Warum grüßen wir uns nicht mehr auf dem Flur oder ähnliches? Das sind alles so Punkte, wo ich sage, fangt an, euer Unternehmen zu analysieren und fangt mal darüber an, darüber nachzudenken, wie ihr wirklich funktioniert. Weil nur wenn ihr den Ist-Zustand habt, könnt ihr auch was tun. Und das zweite Thema ist, gerade in der Phase wie jetzt, geht in absolute Transparenz und Kommunikation. Egal was im Management oder in Abteilungsleiterkreisen besprochen wird, die Mitarbeiter wissen es. Die wissen um die Situation, dafür sind wir im Austausch und in der Vernetzungsdichte in Unternehmen viel zu gut, viel zu schnell geworden. Der Flurfunk ist immer schneller als alles andere. Wenn du jetzt rausgehst und sagst, wir haben dieses Problem, so wollen wir es lösen, könnt ihr uns dabei helfen, dann hast du, wenn du um die Ecke kommst, gar keine Probleme damit, sondern du nimmst die Leute ja mit in diesem Prozess. Wenn du jetzt allerdings da stehst und sagst, ja okay Freunde, wir hatten ein Problem, wir haben es euch nicht gesagt, jetzt müssen wir 30 Leute entlassen, hast du ein Vertrauensbruch in diesem Unternehmen. Und den wieder glatt zu ziehen, wo du vorher die ganze Zeit gesagt hast, es ist alles in Ordnung, das bekommst du nicht hin. Deswegen maximale Transparenz, kommuniziert so viel wie möglich und so offen wie möglich. Und dann ist das, glaube ich, ein guter Schritt nach vorne, um zumindest einen Grundstein zu legen, um sich von da aus dann an weiterzuentwickeln in den nächsten Jahren.
0: Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort, maximale Transparenz an dieser Stelle. Und Dennis, ich sage vielen Dank, dass du heute bei unserem Podcast warst. Ja, ich warst. gerne. Insbesondere zu einem Thema, das, wie wir gelernt haben, alle angeht. Große Unternehmen, kleine Unternehmen und was vor allen Dingen ein sehr zukunftsweisendes Ziel ist, gerade jetzt in Krisenzeiten, wenn es auch nicht nur darum geht, Umsatzmaximierung zu betreiben. Absolut, absolut.
1: Ganz Vielen wirklich. herzlichen
0: Dank. Ich danke euch. Dank.